0: Hej och välkomna till Veganprat, avsnitt 42 med Staffan och Sara. Vi befinner oss på Vegomässan som i år firar 10 jubileum. Den här gången håller den hus på Nackastrandsmässan i Stockholm och i vanlig ordning så är det Djurrättsalliansen som arrangerar.
1: Och precis som förra året så är vi utställare. Klockan är halv tio och vi har precis ställt upp och pintat vårt bord.
0: Vi vet inte riktigt än vad det här avsnittet kommer att innehålla men några saker vet vi. Det kommer bli en intervju med Lina Flirén från Vetos. Som är, och det är ett nystartat djurrättsligt idéinstitut.
1: Och sen tänkte vi fråga ett gäng djurrättsaktivister som är här på mässan om de har några bra tips till människor som vill engagera sig för djuren.
0: Vi ska också få svar på den fråga som alla veganer ställer sig.
1: Pasta eller
0: potatis? Du kan väl berätta lite om lokalen här?
1: Mm. Vi är någon slags lager, lagerlokal, är det? Det
0: är medslokal. En... Ah, okay. <laughs> <laughs> okay.
1: ja, vi är, vi är i en mäslokal. Det är såklart jättemånga utställare här. Mitt emot oss så ser jag grin. Någon som har grin, havregrin och ja, olika grin och fröer. Snett till vänster ser jag projektet Stockholm.
0: Våra bordsgrannar är de här lyset-kaviaren. Mm. den vegetariska.
1: T ja, tånger och... Var det Lystekil verkligen? Det... Ja, det var det. Mm. Eh, till höger om och så har vi... Här kan man köpa vitaminer. Mm. Vegovitaminer. Så att, ja, allt, allt finns här. Daya finns här. Eh, så innan. Vad är Daya nu igen? Ja, Daya, de har ost. De har bland grejer också, tror jag. Mm. Eller är det bara ost? Jag vet inte. Jag vet att jag har ätit Dai-ost en gång och det är så jävla gott. Och idag så är det Sverigelansering, tror jag. Eller jag vet det. Så jag känner så här, alltså nu, klockan är som sagt halv tio. Men klockan tio så öppnas ju dörrarna och då får folk komma in. Så jag känner lite så här, lite stressat nu att jag måste hinna kolla vart Dai är innan folk kommer och sen exakt klockan tio då springer jag, För jag tänker att det kommer ta slut. Nu ser de Nu ser de där är de. Det är, cirka, det, är bara, det handlar om 10 meter. Alltså.
0: Vad är du för förväntningar på, på dagen? Alltså vi själva bordet här.
1: ja Prata hela dagen. Prata i åtta timmar.
0: Herregud. Ja. Vi gjorde ju en sån där uh, internettest, personlighetstest.
1: Ja, kan ja. vi inte prata mer om det?
0: Ja. Jag är tydligen introvert.
1: Och jag är extrovert. Surprise, surprise. Uh, men annars är vi... vi är jag är ENFP och Staffan är INFP. Så vi är ju typ, som, som, som om vi har förstått det rätt, som, vi är ju som likadana fast vi, det, det som skiljer är att vi är en intro och en extra. Men annars så är det liknande så här, idealister, följer principer snarare än logik för det är tydligen... Jaha, är olika? Ja, det är ja. Mosat, så. Ja.
0: Jag hade också att jag, har svårt, att jag kan ha svårt att sköta min personliga hygien för att jag går, går in så mycket i saker.
1: Den hade faktiskt inte jag, men det kan ju vara någonting där med alltså det funkar inte riktigt att inte sköta sin personlig hygien när man ska vara så här, när man är extra. Då är man ju väldigt, väldigt, väldigt social.
0: Men bottom line här, är väl att du får sköta snacket i första hand under dagen.
1: Vet du att, ja.
0: Det stämmer inte heller nej, kanske. Alltså
1: för grejerna, du är ju också, du är ju också jättesocial. Ja, jag. men jag,
0: jag, precis. Alltså, Introvert intro betyder inte att man är osocial. Nej. Det är bara att man behöver så här återhämtning.
1: Precis, det är det som är den stora skillnaden tänker jag. En, en extrovert person, efter att ha umgått med folk så här i åtta timmar hela dagen. Jag kommer känna mig, alltså att jag har fått så himla mycket. Alltså jag kommer ha massa energi ikväll och känna mig så här eh, alldeles lätt och liksom bara så wow Medan du kommer känna att du måste så här, nu måste du ta det jävligt lugnt och liksom ja, ja, vara själv.
0: Mm. Jo men det är, så är det. Det kommer jag känna. Jag kommer bara vilja åka hem. Mm.
1: Ja, för din plan ikväll är att vara hemma själv. Min plan är att, att gå ut och träffa fler folk. Vi har fått ett mejl från Matilda och vi har fått hjälp av en besökare här på vegomässan Attila att läsa upp mejlet.
2: Hej Sara och Staffan. Jag har en fråga som jag hoppas ni skulle kunna svara på. Jag tror på att äta en 100% växtbaserad kost. Men om det nu är vad som är bäst för oss människor... Hur kommer det sig då att vi behöver vitamin B12 som endast finns i animalier, vad jag har hört? Det hade varit enklare att övertygas om att veganism är det rätta för oss om det inte varit nödvändigt med tillskott. Eller är det verkligen så viktigt med tillskott av B12 som jag har fått höra? Om veganism nu är det naturliga så förstår jag inte varför vi behöver något som bara finns i animaliska produkter. Hur ser ni på det här?
1: Ja, B12.
2: Jag tar mina tabletter, gör du.
1: Sporadiskt, ja. Men ja, vi är ju inga experter på området.
0: Verkligen inte. Men vi vet att det finns en nutritionist i lokalen. Vi söker upp henne. Ja, nu har jag hittat Penilla Berg som är nutritionist. Vad är B12?
3: Ja, det är ett komplext vattenlösligt vitamin som vi behöver i kroppen för att bilda röda blodkroppar och att vi ska ha fina nerver som fungerar.
0: Men är B12 animaliskt?
3: Eh, nej, där inte. Det tillverkas av bakterier i naturen.
0: I det här mejlet vi fick så skriver Matilda att eh, Om veganism nu är det naturliga så förstår jag inte varför vi behöver något som bara finns i animaliska produkter. Eh, vad tänker du om det?
3: Alltså, Man kan ju gå omvägen genom att äta kött eftersom det innehåller B12. Men djuren har ju ändå fått B12 från bakterier i naturen. Så att från min synvinkel så kan man ju lika gärna gå direkt på bakterierna och äta det i form av berikade produkter eller tillskott.
0: Jag har hört, jag vet inte om det stämmer eller om det är en myt att sådana bakterier fanns i smuts. Så att, som man tidigare som vegan åt liksom lite skitiga grönsaker, kunde man få i sig B12 ändå?
3: Det vet vi ju inte riktigt om det var så. Troligen är det väl så att förr man mer grödor som var kontaminerade med feces, alltså bajs. Mm. Eh, idag gör vi ju inte så, inte med människobajs i alla fall. Och då fick man kanske i sig en liten del där. Men man riskerar ju också att bli sjuk på kuppen om man inte tvättar grönsakerna. Så att vi är inte så tåliga idag.
0: Så det är bra att du tvättar bort bajset från frukterna? Ja. Hur viktigt är det då att man får i sig B12 som vegan?
3: Det är jätteviktigt. Det är det viktigaste du bör tänka på. Varför? Får du inte i dig tillägg med B12 så kommer du få problem med dina nerver. få problem med balans, stickningar i ben och armar, sämre minne och anemi. Hur Ja det är inte alls trevligt och vissa av de här sakerna då, till exempel om nerverna tillbakabildas, det, det kan inte återbildas om det går för långt.
0: Men jag hör ju ibland veganer som säger att Nej, men jag har inte ätit B12 på jättemånga år och det är ingen fara med mig och, och så vidare.
3: Ja det beror ju på att vi har ju olika lager i levern av B12 och beroende på hur stort lager du har när du blir vegan så räcker det olika länge. Och olika individer har också olika återvinning av bethåll vid kroppen. Vissa kanske har en superbra återvinning, då behöver man inte lika mycket. Men är man lite olyckligt lottad och inte har det så räcker det inte så länge. Mm. Fem till tio år brukar man säga, det brukar räcka.
0: Ja just det, för det här är ingen brist som kommer sådär bara. Utan det, Nej. Det...
3: Nej, vi använder ju upp våra lager som vi har i kroppen först. Sen kommer de här allvarliga biverkningarna.
0: Men visst är så att även alla ätare kan få B12-brist? Jag vet att äldre människor ofta tar väl B12-tabletter.
3: Ja, det stämmer. Men det är faktiskt av en annan orsak. Det är för att de dels äter de mindre, har ett lägre energibehov. Och sen får de mindre av den här faktorn som krävs i tarmen. Intrinsic factor. Så att upptaget blir sämre. Så det är två helt skilda saker egentligen.
0: Hur vanligt är det då med B12-brist bland veganer?
3: Jag har ingen exakt siffra, men den är ju väldigt mycket högre än bland allätare. Mm. Eh, någon undersökning visade på att runt 37-40 procent av eh, veganer har väldigt låga värden av b Och det är väldigt alar alarmerande.
0: Ja, verkligen. Det är nästan varannan.
3: Ja, och sen kanske man inte går ut med det till sina kompisar. Om man får brist, att man kanske skäms lite också.
0: Jag vet ju själv att det är så lätt att slarva med den där burken, den står där på, eh, på spisen för mig då, men ja, det blir att man bara kanske tar någon tablett i veckan i alla fall. Behöver jag vara orolig?
3: Det är ju bättre än ingenting. Det beror ju lite på vilken dos du tar också, men det bästa är att ta varje dag.
0: Och som vegan då, hur ska man tänka kring det här? Vad ska man köpa, jag tänker, för en som precis har blivit vegan?
3: Ja, det enklaste är ju att ha ett B12-tillskott, ett rent B12-tillskott. Eller att man är extremt noga med berikade produkter.
0: Jag har hört också att det finns sprayer eller tabletter. Är det någon skillnad där?
3: Det viktigaste är att du tar. Sen är det en smaksak vilken form du väljer.
0: Men om vi ska sammanfatta det här då?
3: Ät B12 varje dag.
0: <laughs> ah, nu blev jag lite nervös efter intervjun.
1: Ja... Jag var faktiskt och kollade blodprover för någon månad sedan. Och för första gången, för typ, jag har tagit blodprover ganska ofta i och med att jag så här gravid och så. Men den här gången så hade jag inte B12-brist.
0: du har haft lite B12-brist? Ja,
1: typ jämt. Men jag är, också, jag är ju en av dem som är så här... Ja, ah, det finns ju väl någon så här psykologisk förklaring till det. Men jag är dålig på att ta tabletter. Men nu har jag verkligen kejpat upp jättemycket. Alltså som sagt, man, man, ja, B12 är svårt eftersom att det, det kommer smygandes väldigt så här, det kan ju vara svårt, man kan ju få symtom men i, i, kopplar inte till det och så här, ja, man är lite trött. Det, det kan ju vara så att man bara är lite trött eller så är man lite bristig. Mm. Så, ja.
0: Ja, det är väl så. Men våra bordsgrannar här säljer ju faktiskt B12.
1: Ja, det gör de.
0: Kanske ska bli en burk i alla fall. Hur gick det med Dianne?
1: Det verkar vara så att eh, en inte kan köpa ostan, bara få smaka och sen gå hem tomhänt. Så verkar det vara. Eller jag kan ha fattat fel, jag överhörde liksom ett samtal. Men jag tror, ja, jag, får, jag går dit snart igen. Fan, tänk om jag har fattat fel och det går att köpa och nu så går jag inte dit för att jag tror att det inte går. Och så går det och så allt slut när jag kommer. Mm.
0: Fortsättning följer. Yep. Eh, du det var vid Daya nu igen.
1: Jag, har, jag, fortfar, jag fattar fortfarande inte riktigt för att det är fullt med folk så jag får inga tydliga svar. Men det, det no, Nej, det går inte att köpa. Det går inte.
0: Men du är inte helt säker.
1: Nej, jag är inte helt säker. Men man fick säga subscriba och så var det någon. De pratar ju engelska där borta, för de är inte från Sverige, De är väl, jag tror de är från USA. Så, but we're gonna tell you when and where you can buy this. Not now, but we will, we will tell you when and where. Det verkar köpt.
0: Nu har du kommit fram en person här till vårt bord, Maria, som har en fråga.
4: Min dotter har blivit vegan och så vet jag inte riktigt vad jag ska ge henne då i mat. För det är jag som lagar frukost och allting. Hon får frukost i sängen. Så är det viktigt. Och då undrar jag vad, vilka bönor är bäst för henne?
0: Det är svårt att säga såklart. Alltså, den första frågan är så här, vilka bönor tycker hon om?
4: Allt. Hon tycker om allt.
0: Hon tycker om allt? Sojabönor är ju kända för att de har mycket protein och sådär naturligtvis. Mm, ja. Eh, ja, men eh, om man tycker om allt, då borde det inte vara något jättestort problem, tänker jag. Jag och kikartor, kidneybönor. Jag lagar,
4: jag lagar linser och kikartor och vita bönor. Jag gör det. Men jag, men jag undrade, just vilka bönor hade mest proteiner? För jag till exempel, jag har gastric bypass, opererad. Är och då kan inte jag, jag, jag känner verkligen ett jättestort behov av kött. För annars blir jag, jag blir svimfärdig om jag inte får mina proteiner. Jag behöver mycket proteiner fort. Och då känner jag att det enda jag mår bra av det är linserna. Det är de som är effektivast för min kropp. Men jag undrar finns det några andra som har... Just, då menar du ju sojabönor. De är mest effektiva om man också vill ha mycket proteiner fort.
0: Ja, de är kända för det. De, det finns ju sådana här skalor och sånt där med uppställningar. Mycket proteininnehåll. Och då ligger de ofta i topp och det är ganska långt ner till andra platsen. Men hur känns det för dig då att de har blivit vegan?
4: Alltså lite omständigt hemma. Min son är laktosfri nu. Och hon vegan. Men sen är jag också nu hemkunskapslärare. Ja, också spansklärare. Så då, jag måste ju... Och därför jag kommit hit. För jag märker att hälften av klasserna börjar vilja bli veganer. Det blir bara mer, fler och fler av eleverna. Och då kommer jag hit bara för att jag ville... Jag ville liksom, ja, det, det räcker inte med de här böckerna man har läst Man, man måste hänga med och sen också för min, Jag har tagit med mig min dotter och, och, så Jag tänkte att man skulle få lite inspiration För matlagningen För jag känner att jag är så tråkig alltså jag, behöver, jag är så van att ha alltid kött och fisk Mycket fisk i för sig Och nu är, tas det bort då, då tänkte jag kan jag lika bra också anpassa mig nu Till henne Det skadar ju inte det bara man vet så lite. Och jag har packat på mig massor med information som jag ska ta sen till mina elever. Men problemet är att som hemkunskapslärare då måste man lära eh, eleverna det som står i böckerna. Men böckerna hänger ju inte med heller. Och sen, då saknas det mer information i, i, i också då hemkunskapslärarnas utbildningar.
0: Men du märker att fler och fler elever efterfrågar vegetal. Ja,
4: ja, mycket mer. Den,
0: Hur stor är skillnaden?
4: Alltså, oh ja, det är, förr kanske det var en, två i klassen Nu kan det vara åtta ja, flera och, flera, och flera som säger Jag är på väg att bli Jag vet inte, jag är på väg Och därför vill jag kunna få själv mer kunskap Så jag vet vad jag kan prata med dem om så att.
0: Vad anger de för skäl då?
4: Det är, det är mycket där med djuren ja Och sen vad kompisarna gör
0: men det här med djuren och sånt, vad, vad tänker du om det då? Jag
4: tycker det är hemskt. Eh, det, vi har själv hundar och allting. Det, det är hemskt. Eh, men det är som att man vill inte ta till, åt, inte ta till sig det för att... Eh, för att jag känner som behov av eh, köttet. Men, eller kyckling, eller fisk. Eller mer behov av fisk. Egentligen, jag äter inte så mycket kött. Jag äter mest fisk. Men jag känner verkligen att jag längtar efter fisk och ett glas rött vin. Jag, jag, det är livsnjutelse. Och sen märker jag själv att jag blir mer stabil i kroppen. Att jag behöver det. Min kropp behöver det. Jag vet. Men det är klart, då tänker jag att kanske fisken lider mindre. Men det, det kanske den inte gör ändå. Liksom. Det, är alltid, ja, det är hemskt att jag... Ja, det är en inre konflikt.
0: Men vilken fin förälder är är då för det är många unga som blir veganer som har jättemycket konflikter hemma med föräldrar om mat och sådana saker och äta liksom, ja.
4: För mig är ekonomi viktigt, men då tänker jag just att det här med bönor, det är ju väldigt ekonomiskt.
0: Och tofu är ju... Jag har köpt
4: här. Jag har köpt, jag har köpt två
0: tofu. Det är ju ganska billigt också om man köper block och...
4: 19 kronor. Ja, det var jättebra.
0: Då kan man marinera, precis som i kött. Ja,
4: det var jättegott. Jag smakade där, de här, alla, de här um, jättegoda asiatiska såser där med chili med tofu Och det var så gott. Det var så gott. Och det kostade bara 19. Och då tänkte jag, men där är något för mig. Ekonomiskt. Så, tack.
0: Du får en bra dag här på mässan då.
4: Tack så mycket. Hej, hej. Hej då,
0: ha Nu har vi lämnat bordet.
1: Nu är vi ute och går eh, fyra timmar senare. Ja. Åh, skönt. Fan vad folk det är.
0: Överallt. Det är,
1: helt, eh, det är smockfullt.
0: Den här könen heter Diami, tänker jag. Ja.
1: Ja. Det, det ger en hopp inför framtiden alltså.
0: Ja. ska vi gå runt och kolla lite vad som finns. Men vi börjar med ett eh, toalettbesök.
1: Toa, toa. toa. Är det en, en poddare?
0: Nej, ah, poddare. Ja. Nu har vi kommit ut utomhus och träffat hubbe från Djurresalliansen. Det är ett bra tryck här va?
2: Ja det är ett underbart tryck. Jag är så fantastiskt glad. Vi har varit tvungna att stanna för att inte kunna släppa in fler för att brandsäkerheten men nu är det fullt ös igen. Och...
0: Ja, jag hörde om någon där inne att det var lång kö och att ni inte kunde släppa in alla. Ja.
2: ja vi hade en kö över två kilometer sa de som stod längst bak.
1: Hur många får vara i lokalen samtidigt?
2: Jag har ju faktiskt inte riktigt koll på det om jag ska vara riktigt ärlig. Och ändå står det här och släpper in folk? Ja, men Oj. de räknar dem innanför. Vad säger folk som är här då? Alla som har frågat hittills som har otroligt nöjda som har gått ut. Och... Nej, men det syns på folk att de liksom gillar det här.
0: syns på dig också.
2: Ja, jag är fantastiskt glad. Nej, men det, det känns otroligt härligt. Jag tror att vi är uppe i snart till 5000 personer så det känns ja. glädjande. Ja. Det,
1: det måste vara rekordligt
2: ja det börjar nog framförallt så här tidigt på dagen det börjar nog bli rekord och eh, nej, men det känns kul det är en massa som växer och det är otroligt mm.
0: Mm. härligt. Just. Nu är vi tillbaka in i mässlokalen. Äntligen lite provspakning.
1: vi ja, är vi vi, 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 vi
0: kis. Ah, den är inte så god den. Nej den
1: är äcklig.
0: Men Ultuna är där borta.
1: Ja det är gott det. Vi går vidare. Ja.
0: Tråkigt att köa.
1: Ja, det är ju någonting jag inte klarar av. Men nu är vi är väldigt är vi nära.
0: Med, ja. hej, 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 Vi tänkte provsmaka. Ja. Vad har ni för någonting? Vill du berätta i mikrofonen?
1: Ja, vi har ju Ultuna Osten här. Och det är våra tre varianter. Original, pepparrot och hav.
0: Jag tror jag har provat alla utom hav. Ja,
1: samma samma här.
0: Så havet låter bra. Ja, hav. De går åt fort. Hon ja. hinner knappt skära upp dem så är någon, några fingrar fram och bara snurr åt sig.
1: Tack. Ja, du kör jag.
0: Mm. Mm -hmm. Tack så mycket. Nu, här, nu kom havet.
1: Lite senare. Hej! Hej. Mm. Mm. Vad grym. Man kanske kan ta en liten sån också.
0: Ja, kanske en, en pepparot också. Den är väldigt god också.
1: Alltså jätte, jättegott. Tack mm. så mycket.
0: Tack så mycket. Nu har vi träffat på Petra som är på sin första vegomässa. Petra har varit vegan i tre månader bara. Eh, vad hade du för förväntningar inför den här dagen?
5: Um, jo, jag har ju hypat det här typ, sen jag fick veta att vegomässan finns. Och jag bara, Åh, jag ska på vegomässan, det ska bli så kul. Uh, så jag har typ hypat lite för mycket. Sen jag kom hit så det var mycket folk och allting överallt. Så jag blev lite... Alltså det blir så överväldigad att vi var, typ, typ, var tvungen att gå och sätta mig någonstans. Och <går> det det blir så mycket. så Jag, jag hade tänkt, typ, tänkt att det skulle gå omkring och äta massor av mat och gå på alla föreläsningar. Men jag har typ knappt ätit någon mat och gått på två föreläsningar. Men det har varit fantastiskt i alla fall.
0: Vilka föreläsningar var du på?
5: Uh, jo, jag var på Mills um, Origin Story-typ, för att jag är ganska fascinerad av liksom, historien. Det, det, Engelskt företag som tillverkar vegan, veganska produkter. Uh, och sen var jag på Esther, The Wonder Pig. Och uh, de var jättebra. Älskar grisar. <laughs> så mycket. Um, de var jättebra. de var jättemysiga, de här Derek och Steve. Um, jag förstår verkligen varför de når så många.
0: Och nu har vi kommit bort till Sea Shepherds bord. Och här står Pia, som jag åkte hit med från Västerås idag. Mm. Och jag vet att hon bara har sovit två timmar i natt. Hur är läget?
6: men det funkar bra, jag tror att man blir piggare och klarare om man sover mindre Det är det som har varit jobbigt här, det är värmen här inne Ja. Mm, det är dåligt med luft är det? Ni
0: har ni haft mycket besökare?
6: Ja, det har varit fullt kö hela tiden
0: För de som inte känner till Sea Shepherd, den korta presentationen, hur låter den?
6: Eh, Shepherd är en ic icke-vinstdrivande organisation som eh, bevarar haven och allt marint liv runt om i världen. Och den finns globalt sett överallt.
0: Vi syns senare då?
6: Ja, det är vi. Absolut. Jag har bilnyckeln här. Ja. <laughs> Så jag har jagat rätt för dig.
0: <laughs> har det bra. Ja, nu har vi tagit ett varv och är snart tillbaka till bordet.
1: Ja. Vi kan ta lite tofu här bara.
0: Ja, det är väl kul här också.
1: Ja, fan. Det är det. Jävla, jag orkar inte köra, Men vi kan gå runt sen, sista timmen.
0: Men jättebra stämning här känns det Alla vi har träffat och pratat med är jätteglada och nöjda i arrangemanget. Och så. Ja,
1: ja, och folk verkar ju verkligen gilla maten också. Alltså maten där ute, det är food trucks och skit här. Ja. Alltså det är mycket, mycket, mycket bra grejer. Allt är bra. Life is good.
4: Vegan, tra, vegan, tra, vegan,
1: tra. Eh, nu ska vi ta några så blev jag vegan historier. Vi börjar med Artin.
7: Nu är jag i vakes och alltihopa. En del av min vakesmedicin är att jag brukar gå långpromenad. Och där jag bor så finns det ju kossor. Så att jag brukar ju gå en promenad där jag på alla korsorna. Alltså man, man, man får gå igenom deras kohage. Och och eh, första gången jag tänkte jag inte så mycket på att de var väldigt rädda för mig och så, men eh, gång efter gång efter gång så, så eh, var de väldigt sociala med mig och, och det, jag tyckte det var kul, jag gillar djur och så, men, så att eh, man började klappa dem och hälsa på dem, sen började man lägga märke till eh, öronmärkningen, vilka som är lite speciella på sitt sätt och sådär och, och eh, ja, även hur de såg ut och så, men eh, Sen var det ju särskilt, det var ju fyrsiffrigt men jag kommer ihåg dem som tvåsiffrigt. 89, 92, 94. Nej, hemskt att säga så här. Men de var som de där godsiga hundarna ni har mött på liksom. Och som du vet, så fort jag kom ut på hagen där, trots att jag inte bonde eller någonting, så bara sprang någon till mig och bara hej, 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 vad kul att träffa dig och så här. Och så tänker man så här, ah, ja men det var den sommaren. Men även när det har gått liksom till nästa sommar. Och jag kommer där och går. Så är de där igen och bara springer fram till mig. Men, men gud, alltså man får den blicken liksom. De verkar så här helt bara, jag har inte sett dig på ett år. Hur är det med dig och vad har du gjort? Det är den attityden man får och så här jätte, glada över att jag har kommit tillbaka. Eller att ja, vi får se varandra och så. Och de typ slickar mig på handen och allt möjligt så här. De gillar salt, så har man shorts på sig då, då är det lite jobbigt faktiskt, typ sitter de och på benen. Men Och det är lite så här tänk dig själv en här över 100 kilo, jag vet inte var de väger, bara springer mot dig och bara Och, och, och du vet inte, är de glad eller arga? så fanns det också den en kon som alltid var Ett avstånd ifrån mig Och bara stirra på mig typa Jag vet att du äter kött, fy fan för dig eller ja men så det här var en process som tog många år för att jag har ju alltid ansett att jag är en djurvän och bla, bla, bla. men jag har haft fem marsvin och tre illrar och fyra råttor och ja, djurvakt och en massa. Men jag åt ju alltid kött och ägg och mjölk och allt. Men sen var det ju så att när de försvann så var det med, efter lite information så insåg jag att de här försvann för att de inte var ekonomiska och ekonomiskt dugliga. De får bara leva max 5 år. Trots att de kan leva mer, alltså mer än trippelt så långt, alltså 20 år eller mer. Men de fick inte leva mer än max 5 år. För att de, de hade inget ekonomiskt värde. Och ja, så därför bestämde jag mig just då att, att jag skulle undvika... Ja, det är inte logiskt, men då skulle jag bara undvika eh, kokött, liksom. Kyckling och fisk och gris är ju bra, men eh, det var på den vägen som jag började. Och nu har jag varit vegan i strax över fem år. Ja. Hjärtvärmande historia.
1: Ja verkligen. Jätte, jättefint.
0: Vi tar en till och den här kommer från Veronika
8: 13 år sedan så blev jag medlem i något som heter stjärnan. om ni känner till. Nej, men det är någon sådan här organisation som förr i tiden skulle folk liksom gå ut om de gick ut i krig, männen alltså bunderna i det här fallet då skulle liksom kvinnorna ta över gårdarna och liksom ta hand om djuren. Men sen har ju det moderniserats och så har man ju tänkt sig att ah, ja, om det händer någonting i samhället så måste ja, man måste helt enkelt ta hand om djuren på gårdarna. Och så hade jag en klasskompis när jag pluggar biologi och hon var väldigt engagerad i Blåstjärnan. Och tyckte att ah, du tycker om djur. Gå där. Ja ah, okej, okay, okay. jag anmälde dig. Men jag fick några vanliga kurser i brandförsvar eller allt vad det var. Jag vad det kallas. Och sen så hamnade jag i alla fall på en grundkurs. Den första djurskötselkursen nere i Svalöv. Och det var ju på en sån här skola då, då, och då var ju tanken då att vi skulle lära oss om djuren. Och då fick man ju se hur det var. Och framförallt var det ju om korna som var jättegrymt att se hur det gick till. Och då fick vi också praktisera på någon sån här gårdar. Och de, skolan hade ju liksom... Där var det ju liksom i alla fall lite renare och lite sådär. Men alltså när man kom ut på de här gårdena. Alltså det var någon ko som hade benet åt andra och ja, Man såg så alltså att det var hemskt. Eller vet, Ja det kändes bara. Ja det var hemskt på skolan också. Och just det här också se när kalven skrek efter mamman. Och mamman råma och hon skulle ut på bete. Och kalvarna var i boxar. Och så skulle man mata de här kalvarna med mjölkersättning. Och de kunde ju knappt stå på benen. Och det var små, små så här träboxar. Och där skulle de stå liksom till skan och hämta upp dem. Det var ju jättegrymt. Och de fick också dispenser för att låta de här kalvarna stå liksom längre. Det var jättehemskt att se och vara del av det där. Och så kommer jag ihåg, var Det var en tjej som skötte det där skolstallet eller vad man kallar det för. Och hon bara, ah, men var inte för mycket med kalvarna. De ska inte ha någon mänsklig kontakt i alla fall. ja. Liksom. Ah. Och sen, nej, och jag tror aldrig jag aldrig har mått så dåligt i hela mitt liv faktiskt. Och så på frukost, ni, då serverades det yoghurt och fil och ost allt det där. Åh jag åh oh, jag kunde inte äta. Och sen så kom jag ihåg att det var någon kökspersonal för jag pratade om man borde bli vegan liksom. Jag visste det liksom egentligen. För jag var medlem i djurens rätt men det ja, jag vet inte, på den tiden kanske det inte propagerades lika mycket med veganismen. Jag vet inte. Jag, fick, jag hade inte fått in det i hjärnan i alla fall. Så då var det lätt. Det var jättelätt för mig då att bli vegan. Jag tänker att äh, det var lite samma
1: tema på både Attins och äh, Veronikas. Mm. Äh, veganblivande. Ja. <laughs> menar, att, att möta djuren liksom. att det, det blir ja, det är fan svårt att värja sig då.
0: Det är många djurhetsaktivister här på Vegomässan. Det är här man hittar dem. Så vi passade på att ställa en fråga till fyra av dem. Eh, och frågan lyder
1: Vilka tips har du till en person som vill engagera sig mer för djuren?
9: Två tips tror jag. Första är organisera dig, sörja dig, organisera dig. Jag tror det är jätteviktigt att hitta fler personer som vill och är drivna lika drivna som du är. Man kan få liksom kunskapsutbyte, lära sig av varandra, stötta varandra. Det blir liksom roligare och man håller på längre. Tror jag. Man fastnar när man får ett sånt nätverk. Det andra tipset är har man, har man väl kommit så långt att man får den här djurrättsliga tanken och liksom utmanar den icke-veganska normen som finns idag så tycker jag man ska använda det, den tanken liksom, och fortsätta utmana sig själv. Liksom, fortsätta bryta mot andra normer också. Men också inom, inom djurrätten. Husdjursfrågan och... Liksom, använda djur för nöjes skull och liksom sådana grejer. Utmana dig själv.
6: Ja men jag tänker att eh, det första är ju det självklara att bli vegan. För då gör du någonting konkret varje dag. Eh, någonting som får eh, som gör ditt liv roligare dessutom. För att du har eh, mycket att välja på och mycket att liksom lära dig och så. Och då känner du själv att du är en aktivist i vardagen. Men sen tycker jag att, eh, att old school-grejen att eh, organisera sig är det absolut bästa Kolla vad, vad som finns på orten där du bor, om det finns eh, djurens rätt eh, representerade där eller alliansen eller någon annan organisation där du kan träffa andra människor för det tycker jag är någonting som som betyder så mycket i längden att bibehålla behå engagemanget också och om man blir liksom över 40 som jag och har barn så är det jätteviktigt att man har den här mänskliga kontakten med människor som, som delar ens värdegrund.
0: Eh, vilka tips har du till en person som är intresserad av att engagera sig för djuren?
7: Eh, först och främst, tror vi som jag gjorde, och det är att eh, direkt när man kände att jag ska bli vegan så gick jag ut på Facebook- och sökte vegan. Och därigenom fick jag kontakt med alla som jag idag har kontakt med. Alla som har hjälpt mig med allt från musik till mitt veganska arbete med Vegan Legion. Det är det bästa. Och sen sätter man sig och bara funderar vilka passar mig bäst. För det finns en organisation för alla. Och när man väl har fått kontakt med dem, ja då rullar det bara på.
3: Jag skulle nog säga att det viktigaste är, gör något vad du än gör. Bara du gör något. Sanningen är ju den att djuren behöver fler som för deras talans och för deras röst står på deras sida. Så där tänker jag att det är det viktigaste. Ingen kan göra allt men alla kan verkligen göra något och där är nog det viktigaste att göra något. Och på vägen kanske du kommer ungefär med vad du trivs med, vad du tycker är roligt. För det är faktiskt väldigt viktigt, det är en tung fråga, djurrättsfrågan. Det är mycket tungt man ser och tar del av när man kollar på hur verkligheten ser ut. Och där är det också viktigt att hitta någonting som... Kan, man kan vända sig positivt eller som känns roligt och rätt för en själv. Oavsett om det är att du skriver debattartiklar, du går med i en djurrättsorganisation, anordnar demonstrationer, filmvisningar, vegancafé. Listan kan göras så och så lång.
0: Och i turordning så hörde vi Mons Eriksson från Veganprojektet Stockholm. Nina Färdig som kallar sig vardagsaktivist. Linus Wallin från Vegan Legion. Och Malin Gustafsson från Djurrättsalliansen. Och sen har vi även fått in några tips från Jonas Norberg från nätverket Vegonorm. Han var inte här idag, men han skickade via mail. Så jag kan läsa upp dem här. Tips 1. Ladda ner Vestanders PR-handbok som är gratis. Det står jättemycket matnyttigt i den. Och tips 2. Gå gärna med i en djursgrupp grupp eller bilda din egen grupp med några vänner. Men tänk på att du har ett eget ansvar att vara aktivist för djuren oavsett vad andra gör. Jag har sett så många som blivit besvikna på rörelse och sen slutat vara aktivister. Om du har en idé som du tycker är bra så stå för den, våga prova och fråga andra om hjälp. Och tips nummer tre. Gör det du tycker är roligt. Då kommer du kunna fortsätta som aktivist under en längre tid utan att tröttna. Många bra tips här.
1: Ja, verkligen. Jag gillade att det var mycket fokus på att organisera sig. Och jag tror också att det är, det är superviktigt att vi, vi är många vi gör det här tillsammans och då håller man längre typ
0: Men det kan ju vara ett svårt steg för många som kanske inte känner någon att gå med i en organisation eller en djurets grupp. Ja, absolut. Det är, ja. Men eh, våga säger vi. Mm. Det är...
1: ja, och det... jag tänker att alltså, tycker man det jobbet också typ med Facebook och grupper och så här, grupper att man kan börja där och liksom hålla lite kontakt över nätet och sen Kanske ses fysiskt och liksom, ja. Bara kör. Det är ju fan är en nice gemenskap ja. i Djurets Sverige.
0: Det är det. Och gillar från Malen där också. Gör något, vad som helst. Det behöver inte vara svårare än så. Nej. Nu står jag bredvid Lina Flyren från Vetos. Ett nystartat djurrättsligt idéinstitut som bedriver opinionsbildning ur ett veterinärt, etologiskt och etiskt perspektiv. Var det rätt?
10: Det var helt rätt. Sammanfattar väldigt bra.
0: Hur fick ni idén till Vetos?
10: Ända sedan när jag pluggade till veterinär så har jag känt att det finns mycket kunskap inom veterinärmedicinen och inom det yrket liksom att man både rent medicinskt och anatomiskt fysiologiskt hur djur funkar och så men även att som veterinär så har man ganska god inblick i djurindustrierna eller får det under sin utbildning i alla fall och eh, jag kände väl att med den kunskapen som vi har så skulle man kunna påverka människor och att, jag menar, att det budskapet kanske kan tas emot på ett annat sätt än om man kommer från en djurhetsorganisation och även etologer har ju väldigt eh, god kännedom om, om djurs och så och då ville vi utnyttja de kompetenserna till att bedriva opinionsbildning för djurens rättigheter.
0: Men hur vanligt är det att veterinärer och etologer har just ett djurrättsligt perspektiv?
10: Inte jättevanligt skulle jag säga, men diskussionen finns absolut. Och att det finns ju en, en, ändå en hel del som skriver under på det, men det, det är ju inte det vanligaste. Absolut inte. Och det är ju också många, alltså veterinäryrket är ju också... På många sätt tight förknippat med vår lantbruksindustri i och med att många jobbar inom ja men för lantbrukets djur och så. Då. Det betyder inte att man måste skriva under på allting som, som görs där men det är ändå eh, kanske svårare att ha ett rent djurrättsligt perspektiv när man befinner sig mitt i det.
0: Och vad ska ni göra?
10: Eh, vi ska försöka skriva artiklar, eh, hålla föredrag, bemöta djurindustrins påståenden när de eh, får stå oemotsagda. Ehm, ja, försöka vara djurens röst på ett sätt som är så bra som möjligt, utifrån våra perspektiv då.
0: Jag kollar runt lite på er hemsida som ni lade upp bara för några dagar sedan. Ja. Ehm, och några av rubrikerna var ju sådär, kycklingbranschen, branschen, statistik fem falska påståenden från LRF Mjölk. Ehm, hur är det där? Kan du ge några exempel på hur det kan låta när djurindustrin inte är helt sanning, sanningsenlig?
10: Ja, alltså det är inte bara djurindustrin utan det är ju även våra myndigheter som försöker ge ett sken av att djur i Sverige har, lever ett eh, fantastiskt bra liv. Och att vi, har ett, eh, vi kallar det för ett gott djurskydd egentligen bara baserat på att eh, djur i andra länder har det delvis sämre. Men tittar vi på hur industrin ser ut så finns det egentligen ingenting som jag tror att någon djurvän egentligen kan stå för. Utan det handlar ju om att stänga in djur i, i, på små utrymmen, att ta ifrån dem deras barn, att som, eh, ja, slakta dem i ung ålder. Och, eh, Ja, Det är ju ingenting som, som djurindustrin går ut med, eller vad myndigheterna går ut med, utan snarare tvärtom. då, Att man försöker försköna verkligheten. Ja, men som det här med, med, med mjölken, eller med, precis som vi skrev i den artikeln med kycklingarnas eh, hälter och sådär. Ursäkta.
0: Inga problem, nu ringer telefonen här. Ett, ett hundskall. <laughs> men industrin, är det så att alltså, ljuger man medvetet, eller att man bara undanhåller sanningen?
10: Jag tror att det är en kombination. Jag tror absolut att det finns medveten lögnaktig mark marknadsföring som det väl finns i de flesta branscher. Men eh, sen tror jag också att det finns alltså någon sorts eh, ja, men skygglappa lite. Att, att jag tror absolut att många som jobbar inom branschen och även på myndigheter och så, tror, tycker att vi har ett gott djurskydd i Sverige. Och tycker att det är liksom helt acceptabelt hur vi föder upp djuren också. Och att de kanske snarare tittar på dem Fåtal goda exempel som finns. En som vi då eh, lyfter upp. Liksom så som majoriteten av djuren har det. Och den, den industriella djurhållningen och så.
0: Hur tror ni att det kommer ta sig emot då?
10: Jag tror att en del. Eh, kanske framförallt inom min bransch. Då veterinärbranschen kommer att bli provocerad av det. Eh, därför att det är ju en kritik mot. Så som vi har djur. Och det är en kritik mot. Så som veterinäryrket utförs på många sätt. I och med att just som jag sa innan. Att de är så, många är så sammanlänkade med med djurindustrin. Då. Så att jag tror att det kommer att vara provocerande för många. Men jag tror också att vi kommer att få många som håller med oss eh, i, av allmänheten. Eller att vi har det. Och att man egentligen kanske... Ja, men ibland bara vänta på att någon ska säga det.
0: Jag har också sett att ni har lite mera djurrättsliga eller liksom filosofiska artiklar. Till exempel om det här om intelligens. Om det är en bra grund för moralisk hänsyn eller om artbegreppet att det kanske är en social konstruktion. Eh, vad vill ni med den här typen av artiklar?
10: Ja, men det är väl bredda diskussionen helt enkelt, bredda synen på vad som är ett djur också. Att, eh, ja, men det finns, vi har dragit upp några väldigt skarpa gränser mellan djur och människor och de är inte alltid så motiverade. Vad det sig liksom, hur man ska vilka moraliska hänsyn man ska ta till dem och också ja, ur andra aspekter.
0: Och vad händer nu? härnäst med vetos?
10: Vi fortsätter skriva och spåna artiklar och försöka få in dem på lite olika ställen och så ska vi väl ta fram ett föredrag och försöka börja gå ut i skolor med tanken.
0: Spännande och lycka till!
10: Tack så mycket!
1: Förra året så hade vi ett grönsaksmedley eh, när vi var här på vegomässan, eller vi bad folk att... Ja, det, vissa kanske kommer ihåg det. Vi bad folk att eh, säga sin favoritgrönsak och så var det ett jättefint medley av det hela.
0: Och i år har vi valt att ställa en annan fråga. Nämligen den fråga som alla veganer ställer sig.
1: Som delar veganer i två läger.
0: Pasta eller?
1: Potatis.
5: Potatis. Potatis. Pasta. Potatis. 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 Pasta.
2: Det beror på. Det går inte bara att bestämma. Så.
5: Potatis.
2: Potatis. Men, eftersom det är så jobbigt att göra och jag aldrig orkar laga mat, så blir det i praktiken pasta. Eh,
8: potatis. Potatis istället för pasta.
7: Potatis.
8: Jag säger pasta. David, Ja. Jag väljer potatis framför pasta. För att potatis är mer liksom. Det ju, alltså det man plockar direkt från jorden, det är, inte, det är inte liksom framtaget ur ett korn som pasta är. Och det är godare. Jag älskar potatisbullar som man gör hemma. Potatis.
9: Potatis.
1: Potatis. potatis. Pasta. Pasta.
2: <laughs> Jag väljer potatisen för att potatissäcken är mer användbar än pastakartongen.
1: Potatis. Och ta en godis då, potatis. Mm, pasta. Pasta eller potatis?
2: Akta.
0: Pasta eller potatis? Potatis.
5: Alltså, gud, jag vet inte. De är equally good.
0: Om du måste välja.
5: Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Jag, jag har i, absolut ingen jävla aning. Nej, jag kan inte välja. Det går inte. Kan, kan jag äta pasta med potatis? Varför inte?
0: Nej, det går inte.
5: Fan. Alltså, I refuse to answer seriöst. Nej, nej, nej.
0: Det går för dig då? Bra. Pasta, helt klart. –Potatis.
10: –Potatis. –Potatis.
5: <laughs> –Pasta. –Potatis.
7: –Potatis. Alla dagar. –Potatis.
2: –Potatis. –Potatis.
8: –Pannkaka. –Pasta.
2: –Potatis. –Alltså, klyftpotatis vinner ju över pasta. Men... Om man får köra en så här gräddig sås på typ så här eller någonting, eller havregrädde då vill jag nog hellre ha pasta.
10: Färsk pasta? Potatis. Pasta. Svår fråga. Både och.
1: Du får inte säga båda och. Det där är därför Eller. Pasta eller potatis.
2: Pasta. Potatis hur lätt smällt.
1: Pasta tycker jag. Potatis. Potatis.
0: Pasta eller potatis?
1: Potatis.
7: Ja, potatis.
0: Mycket potatis.
1: Mycket potatis. Jag är inte förvånad. Potatis är faktiskt fel svar. För rätt svar på den här frågan är ju pasta.
0: Robin har ett inlägg i debatten.
2: Vi har diskuterat lite det här. Jag och mina vänner här. Att potatis kan man göra så mycket mer med. Till exempel chips, pommes, klyftpotatis, potatismos. Det är liksom, potatis är en råvara. Pasta... Är pasta. Jaha,
1: jaha du kan... Äh, Spagetti. Makaroner. Man kan göra gratäng. Man kan göra jättemycket saker, Robin. Med det. det är inte som att pasta bara är en enda sak. Det kan vara en, en äh, ostsås till. Det kan vara tomatsås. Det kan vara pesto. Men,
2: men, vadå? Potatis kan det väl vara vad potatis, som helst till potatis, också?
1: pesto. Ja,
2: men potatis och en kantarellsås. Och en seitanstek.
1: Ja, eller pasta.
0: Det har kommit fram en person till bordet, Daniel. Och han har en fråga till Sara. Varför gör inte Sara några intervjuer?
1: <laughs> ja. Nej, men jag tänker så här. Det är Staffan som har gjort det för att men det är din grej, tänker jag. Journalist... Kille.
0: Det är inte jobbigt att bara vara sidekick. Jag tänker att du kan få en sån sidekick stämpel
1: Ja, alltså jag, nej, alltså jag tycker inte att det är. Jag, jag trivs ju väldigt bra i, i rollen som sidekick, eh, men sen blir jag så här: det är lite så här feministgrejen typ eller, så här, eller hur, hur kommer an, alltså jag blir stressad. säga typ jag måste ta en intervju. Vi bestämde igår att jag skulle ta en intervju idag bara för att det, måste, det ska se bra ut. Eh, och sen direkt när jag kom hit typ det första jag sa, jag, bara, jag gör ingen intervju. Så att, nej Skitstressad, det var ju silva stressigt typ. så här. Du hade ju Frågorna klara också det jag skulle säga Men jag bara nej.
0: Klockan närmar sig sex Ja Det här är ju den bästa tiden på dagen Det är nu allting blir gratis
1: Ja, vi fick precis massa tempe, korv, skinka Och eh, lax Här nu, från vägg och
0: Så man bara kom fram och slängde det på oss
1: ja. Det ja. bästa med mässa.
0: Mm. Och alldeles nyss så var vi vid glassståndet. Hållandens.
1: Ja. Och fick eh, gratis glass. Mm. Jag, ja, det här har inte du ens sett Staffan för du var iväg.
0: Ja.
1: Tittar på annat jag har fått.
0: Tofurky? Ja. Eh, men vad ska vi säga om dagen då? Hur har den varit tycker du?
1: Ja alltså jag som förra året eller varenda gång... När jag är på mässan så känner man sig bara helt överväldigad av... Alltså bara jag tänker fan, fan vad, fan vad gött folk där Och att alltså, det är så mycket veganer och djurättare och engagerade människor. Och massa nyfikna människor som vill så här prata djurrätt. Vill prova nya vägar att, att gå...
0: Ja, det har varit väldigt roligt vid bordet. Det har varit så blandat.
1: Vill ni ha lite tongkaviar? Tack så mycket.
3: Nu kommer det ännu
0: mer grejer ja, från våra härliga, härliga grannar. Oh, fem burkar. Jag tar en röd. Ja, innan vi blev så exalterade över den här tongkaviaren så... Så berättar jag väl att, att det är så kul att det kommit fram, har kommit fram så mycket olika personer till bordet. En del som kanske har hört, som kanske har lyssnat på podden under lång tid och vill prata om det. Andra har aldrig hört podden och då kan man bara ge ett visitkort. Och en tredje grupp förstår inte ens att vi har gjort en podd. Och då är det mer så sådär, veganprat. Jaha, ni vill prata om veganism. Och det är också väldigt roliga samtal. För då kan ni, kan ni vara mer sådär, jaha, ni är veganer. Eh, varför dricker ni inte mjölk?
1: Som bara så här, ja va, va, varför varför vegan? Varför inte vegetarian? Att det varit mycket såna. Det känns som att det varit mycket så här,
8: eh,
1: normalisar här på mässan. Mm. Eh, eller känslan jag har att det var fler sådana såna idag än vad det var liksom förra förra året. Mm. Vilket ju är eh, superpositivt. Mm.
0: Men jag känner mig rätt matt nu här efter dagen.
1: Ja, jag tänker nu rundar vi av.
0: Och det var allt för den här gången såklart. Nu packar vi ihop sista här. Nästa gång blir det ett vanligt avsnitt. Förhoppningsvis blir det en intervju med Henrik Wig då om den här boken, Djurens förintelse. Han var här och föreläste på mässan.
1: Och vi hade jättegärna velat gå men vi satt ju lite fast här.
0: Och som avslutningslåt den här gången så kör vi Det räcker nu. Med Linus Valin som ni hörde tidigare i avsnittet från Vegan Legion. Men när han motiserar så kallar han sig Butterix. Men ni får jättegärna maila oss.
1: Kontakt snabel A. Eller lämna kommentar. Veganprat.se
0: Följ oss på Facebook, Twitter eller Instagram. Och om du inte är vegan. Fly
5: vegan!
0: Hej då. då potatis
7: pasta Mänsklighetens avgörande moraliska test utgörs av relationen till de varelser som utlämnats åt dem nämligen djuren. pengarna styr Det makten tar sikte på djuren som flyr Vi lever i en bubbla, en blind fantasi Blunda för den verklighet vi faktiskt lever i Vi utnyttjar djuren precis som vi behagar För djuren gäller inga mänskliga lagar På öget trångar på oss, ångest och skräck Över alla vilda djur kan vi snart oss sträck Det räcker nu! Det räcker nu! Det räcker nu! Det räcker nu!
5: Mera
7: respekt Det räcker nu! Väldigt en fatid direkt Det räcker nu! Räcker Råd med den här partien. Ställ dig upp! skrik åt den djurens parti! som inte ser och förstår sambandet mellan djurens, natur och människan är väldigt vanligt. Vi gittar våra vatten, skövlar vår skog. Men fler och fler fattar att nu är det nog. Vi vägrar vara tysta, vi vill inte vara med. Vi reagerar nu innan världen är passé. Sorteras på labb och prågas på min minkfar. De männa som straffas är de som slår arm. Väck de sovande välteras säng. Kräva ni politiker sjunga vår effekt! Räck ner! Det räcker nu, det räcker nu Det räcker nu Med en kärlek och respekt Det räcker nu Väck din empati direkt Det räcker nu Lovar i den här parti! ställ dig upp skryk och skryk upp av djurets parti Det räcker nu I detta land det dör 85 miljoner djur per år De föds, göds, forslats och dör Och nekas i helt naturliga familjeband Det räcker, det räcker nu! är inte detsamma det som Däremot är världen full av icke-kännande mänsklighet. Om djur skulle lära sig vårt språk så är jag övertygad om att deras första ord till oss skulle vara Varför?